1: Espero que en el día de hoy Dios te esté hablando por todas las cosas a través de distintas, de distintas cosas y algo que a nosotros nos gusta decir es que no siempre queremos que te sientas cómodo porque a veces nos gusta que Dios te incomode para que te lleve los cambios que tienes que hacer en tu vida y en este tiempo estamos transitando una serie que se llama La Boca La Boca porque las cosas que nosotros decimos, lo que nos decimos a nosotros mismos lo que le decimos a otros y lo que callamos importa Así que por eso hemos decidido empezar esta serie que estuvo predicando la semana pasada, increíble, la prédica de Ezequiel. No me está pagando por decirle esto, realmente, no es que me ha sobornado y me va a comprar ropita por decir esto, realmente, realmente la prédica estuvo fabulosa. Y él estuvo hablando de la importancia de lo que le decimos a otros. Y hoy te voy a estar hablando de la importancia de lo que nos decimos a nosotros mismos, qué importante eso, ¿no? Hace un par de semanas atrás, exactamente un mes atrás, empecé clases de pilates. Aquí, donde ustedes ven. Dije... Claro, si Gerson está en CrossFit, yo me meto en Pilates, ¿ok? Bueno, entonces yo dije, bueno, voy a empezar con algo más tranqui, algo así, tipo, que, que no sea como muy fuerte para mí, entonces, bueno, Pilates. Las personas que han hecho Pilates generalmente dicen, no, es que es un ejercicio súper fuerte, te duele absolutamente todo el cuerpo y qué sé yo. Y dije, buenísimo, listo, me meto a Pilates. Entonces le dije a mi amiga, una de mis mejores amigas, Jessie, que si, si se quería venir conmigo, que íbamos a tener una clase semanalmente para empezar tranqui. Cuestión de decir... Yo me doy mi tiempo, ¿no? Entonces, empezamos las clases de pilates y, y realmente nosotras, cuando salíamos, decíamos, sí, nos duele todo re fuerte, ¿no? No, esto estuvo fuertísimo, sí, sí, sí. Las dos nos miramos, pero la realidad es que no era tan fuerte. O sea, esa es la realidad. No era tan duro el ejercicio, pero según nosotras, estábamos eh, al mismo nivel que la ley Gerson, haciendo ahí crossfit con, con las pesas y qué sé yo, pero no era tan así. Hasta que un día yo decidí ir a otra clase dentro del, del mismo gimnasio, ¿no? Entonces me registré a la clase, 8 de la mañana, dije sí, claro que sí, empezamos el día con todo, me registré a la clase, llegué a la clase y... En pilates uno utiliza unos calcetines que, se ven, que son como para bailarina, como, como que tienen una crucecita así. Entonces yo llego, sí, claro que sí, empiezo aquí a hacer ejercicio, yo vengo con todo. Me empiezo a poner los calcetines y llega la profesora y me dice, no, no, ¿sabes? Hoy no necesitas ponerte los calcetines, puedes quedarte con los zapatos porque el workout de hoy, o sea, el ejercicio de hoy, va a estar un poquito más duro. Y yo tipo, Yo sé. Yo vine preparada para eso, solamente quería ver cómo se me veían estos calcetines, o sea, era lo único Entonces dije, David, me quedo con los tenis, ¿qué tan fuerte puede ser? ¿Qué tanto me van a exigir? Entonces empecé a hacer ejercicio, el primer ejercicio, un fracaso, yo les aseguro que a mí me tomaban un video en ese momento Era una vergüenza, ¿saben esos momentos en donde uno se ve? O sea, como decir, yo no me estoy viendo tan mal o sea, yo estoy haciendo este ejercicio y de repente te ves encorvado, así, mal. Bueno, así estaba yo quizás un poquito peor. Les digo algo. Durante los primeros 20 minutos, o sea, yo me replanteé la vida completa. ¿Para qué me inscribí a, a esto? ¿Qué es Pilates? ¿En ¿Qué momento se te ocurrió? ¿Ocho de la mañana? Hay que, ¿Cuál es la necesidad, Marcela? Son, dedícate a otra cosa. A, literalmente, 20 minutos hablándome así. Hasta que llegó un momento en donde yo dije, ¿qué es lo que tanto me está molestando? Ah, soy yo misma. Ah, es mi voz. Soy yo. Literal. Pero ustedes pueden creer, o sea, la tipa. Tipo, soy, soy psicóloga, soy pastora, de las profesiones las tengo todas. Debería de saber motivarme. Pero ahí estaba constantemente diciendo, no vas a poder con esto, pero porque este ejercicio no lo voy a poder. Y claro, este era mi diálogo interno. Pero para afuera, yo también decía, uff, uff. Oh, yo veía que las otras personas decían, bueno, 12 repeticiones de este ejercicio Yo llevaba a 3 y ya cambiaba de pierna, o sea, no podía más Entonces la profesora viene, se me acerca y me dice No, dale, dale que tú vas a poder Y yo tipo, yo sé que voy a poder <risa> Pero esa es la realidad Y no importaba cuánto me motivara la profesora Como yo adentro no me sentía motivada Y como yo adentro me venía hablando puras cosas negativas No había forma que ella me pudiera sacar de ese lugar Sabes que no hay voz tan importante como la voz que nosotros tenemos dentro. Es mucho más importante que las voces que nos rodean. Es mucho más importante de lo que cualquier persona te pueda decir, decir alrededor. No hay voz más fuerte que la que tú, con la que tú te hablas a ti mismo. Esa voz, de hecho, puede hacer que sea tu mejor amigo o tu peor enemigo. Esa voz puede hacer que tú ganes en la vida o que pierdas en la vida. Como tú te hablas a ti mismo, determina hasta dónde vas a llegar. De hecho, me atrevo a decir que el lugar en donde tú estás ahorita tiene mucho que ver con la comunicación interna con la que tú tienes contigo mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú te dices constantemente? ¿Qué es lo que tú te repites a ti mismo constantemente? El título de la enseñanza del día de hoy es ¿Qué dices cuando te hablas? Siete cosas para hablarte de la forma correcta. Y la primera es no seas tu propio hater. No seas tu propio hater. Sabes que nuestro cerebro está constantemente activo. Cuando han un poco estudiado el cerebro del ser humano nos decimos aproximadamente 50.000 palabras por día. Imagínate eso. Así que la próxima vez que tu esposo o esposa te digan que están callados y no están pensando en nada, las probabilidades son es que te están mintiendo. Porque nosotros nos estamos hablando constantemente. Hay una voz interna que se repite una y otra vez sin cesar. Y como yo bien te decía, lo que tú dices de ti mismo afecta mucho más de lo que otras personas te dicen. Lo que tú te dices a ti mismo, va a afectar tu comportamiento, va a afectar cómo ves al resto de las personas. Y hay algo que yo escucho, súper común, de decir, yo no necesito que nadie me, me diga nada porque yo soy mi mayor crítico. De hecho, esta es una frase que yo digo constantemente acerca de mí. Yo no necesito que nadie me diga nada porque yo ya estoy para criticarme. Y a veces parece, y lógicamente, que culturalmente vemos eso como algo bueno, como el criticarnos como algo bueno. Y la realidad es que confundimos lo que es una evaluación con la autocrítica, con la autodestrucción. Evaluarse es una cosa, pero autocriticarse es otra completamente. No sé si alguna vez te pasó de tener amigos en Instagram <coughs> que dicen, este mensaje es para todos mis haters, ¿no? Todos mis haters, tiene tres seguidores, pero tiene haters, ¿no? ¿No? Pero te voy a decir algo, es que me parece irónico que muchas veces no necesitamos que nuestros haters empiecen a decir cosas porque nosotros ya nos encargamos de decir todo lo malo que hay acerca de nosotros mismos. Y no necesitas minimizarte para mejorar. No solamente no necesitas hacer eso, sino que eso alenta el proceso de tu mejoría de vida. Cuando tú te estás autocriticando todo el tiempo, lo único que haces es traerte abajo. Y nos acostumbramos a decir cosas tales como, yo soy egoísta, yo no puedo hacer esto, yo soy mala persona... Yo soy tonto, soy un fracaso. Y quizás escuchas estas cosas y me dices, no, no, eso es muy extremo, yo no me digo esas cosas. Pero quizás los mensajes que te dices a ti mismo son más subliminales, más pequeñitos, pero peores y más profundos. Y eso, mi amiga y mi amigo, eso te afecta constantemente, eso nos afecta constantemente. Quizás te has, te has acostumbrado a escuchar estas voces constantemente. A leer mal lo que está pasando en un cuarto A pensar que las personas están en contra de ti Que no te aceptan, que te dicen que no vas a poder Que sos un fracaso Y a veces estas voces las internalizamos tanto Que se vuelven parte de nuestra identidad Se vuelven parte de cómo nos vemos a nosotros mismos en la sociedad Y por ende termina afectando cómo nos llevamos con las otras personas Ahora hay algo que yo he aprendido Y es que todo primero es un pensamiento Todo primero es es un simple pensamiento Segunda de Corintios 10.5 Dice destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo yo muchas ocasiones he escuchado que nuestra mente es un campo de batalla. Pero en esta semana yo pensaba que no solamente era un campo de batalla, sino un campo lleno de minas. Minas que nosotros tenemos que ir desactivando una a una. Esta semana yo leía un artículo acerca de los campos de minas. Parecía muy interesante que decía que se ha comprobado que hay muchas más muertes que suceden cuando el conflicto se ha acabado y en momentos en donde hay paz. Hay mayores daños que se causan por estas minas cuando hay tiempo de paz y cuando ya no hay conflicto. Y esto mismo pasa con nuestros pensamientos. En algún momento alguien te dijo algo y te dejó pensando. Alguien te dijo algo de algo que creía cerca de ti y tú lo empezaste a creer. Eso generó en ti una inseguridad. Y después cualquier cosa que te digan que se parezca a eso sigue causando estragos hasta el día de hoy. Así como estas minas. Que causan estragos aún en tiempos de paz. Quizás esa persona ya no está. Quizás esa situación ya se fue. Pero sigue causando estragos hasta el día de hoy. Todo empieza con un pensamiento. La segunda cosa es que necesitas conocer tus pensamientos. Conocer tus pensamientos. El diálogo interno que tienes revela... Creencias, ideologías, pensamientos que tienes arraigados dentro de ti Que son tan profundos que a veces no logras ni identificar cuánto y qué cantidad te influyen Sabes que a veces son mandatos o instrucciones que otras personas han dado y han declarado sobre tu vida Pero las escuchaste tanto que ahora ya son tuyas, ahora ya es parte de tu propia voz Y como te decía todo comienza con un pensamiento Pero ese pensamiento de repente se vuelve una acción esa acción se vuelve un hábito en tu vida. Y ese hábito se vuelve parte de tu carácter y empieza a dañar tu futuro. Por eso es importante conocer nuestros pensamientos. ¿De dónde viene lo que nosotros estamos dejando que entre en nuestra mente? A veces hay pensamientos que se repiten una y otra vez. Es como un loop de pensamiento, uno que se repite una y otra vez. A esto le llamo que es la programación de nuestro cerebro. Estos pensamientos ya son parte de nuestra programación, ya son un código de pensamiento que a veces está tan en nuestro subconsciente que no logramos ni siquiera identificarlo. Por eso es necesario llegar a esa raíz, es necesario llegar a ese lugar para que nosotros logremos identificar cuáles son los mensajes desempoderadores que nos estamos diciendo todo el tiempo. Tu cerebro te va a creer lo que tú le digas, no sabe lo que es verdad o mentira. Lo que tú le digas te va a creer. Si tú dices que no eres suficiente, así de esa misma forma, eso es lo que va a creer. Por eso es necesario que una vez que nosotros aceptemos a Jesús, empecemos a hacer el trabajo interno de ver cuáles son los patrones de vida que hemos repetido por años y que no hemos logrado cambiar. Porque de hecho, esa es una de las formas en las que puedes identificar si hay un código, una programación en tu cabeza que no está bien. ¿Sabes esos momentos en donde tus acciones y lo que quieres no conectan? ¿Sabes esos momentos en donde hay un, una desconexión? Te voy a poner un ejemplo más sencillo. La persona que quiere empezar una dieta y empieza ya diciendo y contándote todas las veces que ya fracasó. Es esa persona decir, lo que yo quiero y lo que yo hago no está conectado. Entonces hay un problema de programación. Generalmente nosotros decimos, no, es que no tengo fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es un aspecto nada más. Pero si tú te enfocas solamente en cambiar tus acciones y no tus pensamientos, vas a regresar constantemente al mismo lugar. Por eso, cuando Pablo nos habla que necesitamos llevar cautivos esos pensamientos a Cristo, es porque esa es la única forma de cambiar esos mandatos que están tan adentro nuestro, tan en nuestro subconsciente que a veces ni siquiera podemos identificar, identificarlos. Hay una falla en la programación. ¿Cuándo fue la última vez que te felicitaste? Tú me dices, ay, eso es muy cliché. ¿Tú sabes cuántas veces yo he visto a personas llorar cuando les hago esta pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, esto lo hice bien, me felicito, me aplaudo a mí misma? ¿Cuándo fue la última vez que te leíste afirmaciones para ti misma? Esto no es cliché, esto no es psicología positiva, esto es realidad. Eso te hace bien a ti. Decirte cosas buenas te hace bien, llenar tu cerebro de cosas que te impulsan, que te motivan, que te llenan de esperanza, te hacen bien. La pregunta es si lo estás haciendo. Y eso tiene que venir desde un lugar de autenticidad, de un lugar sincero. Por eso lo tercero y una de mis partes favoritas es capturar tus pensamientos. Fíjate que Pablo habla mucho de entrenar nuestra mente. La Biblia, de hecho, en lo que yo te acabo de leer, dice eso, que llevemos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Capturar esos pensamientos para que empiecen a obedecer la voz de Dios. Que tus pensamientos honren a Dios. Los pensamientos que, estás, que tuviste esta semana, ¿honraron a Dios? Los pensamientos de ti mismo, ¿honraron a Dios que tienes? Llevar cautivo significa secuestrarlos. Atacarlos, demistificarlos y llevarlos a donde pertenecen Se trata de decir no, 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 no voy a pensar esto ¿Significa que nunca más vas a tener un pensamiento malo? No, pero significa que cada vez que lo tengas Y lo logres identificar como un pensamiento dañino Lo que vas a hacer es capturarlo y llevarlo a Cristo Y es decir estoy pensando esto, yo sé que esto está mal Y yo sé que el único que puede sanar esto interno mío eres tú ¿Quieres vivir con menos preocupaciones, menos miedo, pensando menos mal de las personas que están a tu lado? Tienes que capturar tus pensamientos y llevárselos a Cristo. Y todo lo que tú capturas tienes que sustituirlo. Yo he aprendido que si, un, si uno desea de seguir repitiendo un, misma, un mismo patrón, lo que tienes que hacer es sustituirlo. sustituirlo por lo que es verdad. Entonces, ese tiempo que ocupabas para pensar cosas negativas de ti mismo, empiézalas a llenar de lo que dice Dios de ti. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios a ti? Por eso la palabra de Dios es sagrada. No es aburrido leer la palabra de Dios. Si no sabes por dónde empezar, empieza con proverbios. Fíjate lo que dice proverbios. 420 hijo mío atiende mis consejos escucha atentamente lo que digo no pierdas de vista mis palabras guárdalas muy dentro de tu corazón ellas dan vida a quienes le hayan, son salud para el cuerpo dice proverbios son salud para tu vida te van a sanar cuando tú lees la palabra de Dios esto no es porque a veces decimos lee la biblia y parece que parece que ca caemos siempre en lo mismo pero es que eso es es así como logramos sanar nuestros pensamientos. Es, es así como nosotros logramos sustituir esos mandatos tan internos que tenemos. No seas tu propio hater, conoce tus pensamientos, captura tus pensamientos y sustituye tus pensamientos. ¿Sabes que el ser humano, nosotros nacemos con dos superpoderes? El pensar y el elegir. Pensar y elegir. Son dos grandes superpoderes. Del pensar sale nuestra imaginación y las cosas que tú ves creadas en esta tierra. Del pensar. Tú cuentas con un superpoder. ¿Te diste cuenta de eso? Y el elegir es lo mismo. Porque con el elegir puedes escoger qué es lo que vas a pensar. Qué es lo que vas a poner en tu cabeza. De qué es lo que tú te vas a convencer. ¿Sabes esos momentos en donde uno dice, no, es que estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo? Y uno empieza a declarar esas cosas sobre la vida de uno mismo. Y ¿sabes que lo que empieza a pasar? Es que empiezas a vivir como una persona enferma. No te estoy hablando de la ley de atracción, te estoy hablando de la ley de perspectiva. Porque no significa que automáticamente te vas a enfermar. Lo que pasa es que vas a vivir como una persona que está enferma. Porque todo lo que tú te repites en tu cabeza una y otra vez, eso es lo que permanece. Eso es lo que tu cerebro cree. Y yo te puse un ejemplo, pero luego hay situaciones cuando nosotros nos decimos, yo no puedo con esto esto es muy difícil para mí, yo no soy suficiente y nos repetimos estas cosas una y otra vez y sabes qué es lo que pasa, gana la repetición gana lo que nosotros repetimos en Mateo 9.21 hay una historia que a mí me pero me encanta les quiero, les quiero leer estos versículos mientras él les decía esto un dirigente judío llegó se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tus manos sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Por favor, presta atención a la siguiente palabra. Ella pensaba, si al menos logro tocar su manto quedará sana, quedaré que sana, Jesús se dio vuelta y le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado y la mujer quedó sana en aquel momento, Uf. versículo 21 ella pensaba en su código de pensamiento estaba que Jesús podía sanarla en su código de pensamiento estaba que el solo hecho de acercarse al manto de las migajas de Jesús, él tenía el poder de transformar su vida. Y Jesús le contesta, tu fe te ha sanado. Y la pregunta que yo tenía para mí misma y la pregunta que te hago a ti, ¿tú tienes esa fe? Tienes la fe de esta mujer que ella pensaba, no es que lo dijo para sonar bien, no lo dijo para sonar religiosa, no lo dijo para quedar bien enfrente de otra, lo pensó, pensó que él tenía el poder para sanarla. Si solo toco esta parte de él, él me puede sanar. ¿En qué momento dejaste de creer que Dios puede? ¿En qué momento dejaste de creer que él tiene todo el poder? Porque cuando éramos niños nosotros creíamos. Cuando éramos niños, nosotros teníamos la fe de niños. Yo tengo un sobrinito, hoy en día tiene 11 años, es el amor de mi vida, porque yo no tengo hijos, y en este momento él es mi hijo. Yo lo, yo lo amo, pero ustedes no saben, yo lo cuido desde que él estaba bebé. Él hoy tiene 11 años, pero yo le hice este video cuando él estaba bien chiquito y quiero que presten atención al siguiente video.
2: I'm So when I'm president, Daddy, I'm gonna change the road. I'm gonna, I'm gonna give the father and mama to be with the kids a lot of time. Because the kids, when when the father and mama are gone, the kids miss them. So I'm gonna make this be everything they want to. I'm gonna make it I'm gonna make Saturday, Sunday, Monday. They are. They can be all with the family for three days, and they they are tomorrow for the rest of the week. Then, and then I'm gonna make the ones the the ones that don't have that don't have money and they and they don't have jobs. I'm gonna make them have a job, and I'm gonna make them have money. And if they can't, if they don't have a, enough money for the people, they. I'm gonna give them a little bit of money.
1: Yo voy a cambiar el mundo, decía él. Yo voy a cambiar mucho. Pero qué hermoso tener eso. Los niños creen en las cosas. Es cierto que a veces se pasan y creen en locuras, pero los niños creen que existen los milagros. Los niños creen que las cosas pueden llegar a suceder. Pero qué pasó contigo y qué pasó conmigo que dejamos de creer en el poder de Dios qué pasó contigo y qué pasó conmigo que al pasar el tiempo y cuando fuimos creciendo fuimos cerrando puertas y empezamos a descifrar todos los motivos por los cuales nosotros no podemos llegar qué pasó contigo y qué pasó conmigo que dejamos de tener fe aún siendo cristianos y dejamos de creer en ese poder que quizás en un inicio creíamos qué pasó con nosotros Quiero que me entiendas bien porque este no es un mensaje para que tú creas en tus sueños y todo lo puedes. No es, no es eso. Mi punto de lo que te quiero decir aquí es que empieces y vuelvas a creer que cuando Dios te pone en un lugar, Él no se equivoca. Que cuando Él te da una oportunidad, Él no se equivoca. Que empiezas a hacer eso parte de esos códigos que tienes adentro y que el simple hecho de nombrar a Jesús sea suficiente aquí están toda la lista de cosas que pueden hacer que esto salga más pero Jesús a mí me hacen falta todas estas cosas pero Jesús a mí me dijeron todas estas cosas cuando yo era pequeña pero Jesús Jesús marca tu historia Jesús le da vuelta a todos los Eso no puede ser así Es que esos fracasos te descifran No, no Los fracasos son oportunidades No puedes vivir constantemente en eso Y dándote identidad de cosas que no te corresponden De errores del pasado ¿Cuánto tiempo vas a pasar así? No seas tu propio hater Conoce tu tus pensamientos, captura tus pensamientos, sustitúyelos, aduéñate de ellos, tienes dos superpoderes, vuelve a creer en lo que Él dice de ti. Y mi último punto, el séptimo, el que más me encanta, y si todo lo demás falla, haz silencio y deja que hable el que sabe. Haz silencio y deja que hable el que sabe. Van a haber días, porque yo tengo de esos días, en donde hago todas estas cosas, sustituyo, leo, todo y parece que las cosas no están funcionando Parece que ni yo misma me convenzo de lo que yo estoy diciendo Hace dos semanas atrás, como seguramente has escuchado en distintas veces aquí Se cayeron, se cayeron dos partes de un edificio que queda exactamente a una cuadra de este lugar el edificio tenía tres partes, se caí, colapsaron dos de esas partes, murieron cantidad de personas Y aún hoy en día hay personas desaparecidas Ahora, quedó otra parte del edificio que quedó en pie Y esta semana estuve escuchando historias de sobrevivientes, de personas que estaban en ese lugar y que lograron salir Y dentro de esas historias, escuché una historia que me conmovió, pero demasiado era una mujer que estaba trabajando cuidando a una señora anciana en el noveno piso. Y dice que mientras estaba, estaban durmiendo, porque ya estaban durmiendo, escucharon un estruendo. Dice que a los pocos segundos escucharon el próximo estruendo, que era la otra parte del edificio que se había caído. Dice que, que, que era una locura lo que, lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Tenía a la señora anciana al lado, no sabían qué hacer. Y luego de repente dice que toca a la puerta una vecina... Y viene y le dice Tenemos que salir de aquí Urgente Tenemos que irnos Y ella mira a la señora Que cuida Dice Ella no va a poder bajar Yo no puedo dejarla aquí Imagínate la agonía De no saber En qué momento Se derrumba ese edificio Y qué tan inestable estaba Pero esta señora Que cuidaba a Esta señora anciana Dice Yo no la puedo dejar aquí Es mi obligación quedarme Y suena espectacular Así como te lo cuento Pero hay que estar En ese momento Y decir Yo también me puedo morir Si no me voy Pero no la puedo dejar en ese momento dice que empezaron a agarrar linternas y empezaron a hacer luces para abajo para que los bomberos pudieran ver que ellas estaban en el noveno piso entonces los bomberos empezaron a subir la canasta para llegar hasta el, hasta el piso donde ellas estaban se ruchan el balcón, entran los bomberos y dice ella que mientras tanto le iba recogiendo cositas a la señora anciana de su recuerdo y su quita para ponerle una bolsa dice que llega el bombero y le dice no, 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 no pueden llevar nada, nos tenemos que ir esto no se sabe cuándo se va a caer entonces cuando estaban a punto de salir les avisan los bomberos de abajo que el, la canasta no iba a aguantar el peso que tenían que bajar al quinto piso y desde ahí las iban a sacar entonces dice la señora la angustia que yo sentía que tenía que bajar tres pisos y no, cuatro pisos y no sabía qué iba a pasar con el edificio y ella decía wow los bomberos y se hacen un trabajo pero increíble Dice que cuando salieron, la rodearon. Que habían gritos. Dice que cuando miraban a un lado veían que una escalera se había caído. Había humo por todas partes, polvo, no podían ni ver bien. Personas saliendo, corriendo. Dice que los bomberos la rodearon. Y ella se empezó a poner nerviosa, angustiada. Entonces un bombero le empezó a hablar. Y ese bombero le dijo, no mires hacia los lados... Concéntrate concéntrate en caminar Escucha mi voz Porque de aquí hoy todos vamos a salir vivos No mires hacia los lados Concéntrate en caminar Escucha mi voz Porque de aquí hoy salimos vivos Van a haber momentos en donde nada de esto te sirva Van a haber momentos en donde tú literalmente vas a sentir que el mundo se te está derrumbando. Van a haber momentos en donde nadie crea en ti, quizás tú mismo no creas en ti mismo. Y estas son las palabras que quiero que te grabes en tu cabeza. No miren hacia los lados, concéntrate en caminar, escucha solamente mi voz te dice Dios. Porque de aquí nosotros vamos a salir vivos. Las personas que están en el estudio, quiero pedirte que te pongas de pie en este momento. Y tengo estas palabras para ti. Quiero que te pongas la mano en tu corazón y que creas en todo lo que yo voy a declarar sobre tu vida. Eres un hijo de Dios creado por Él a propósito y con propósito, tu valor no proviene del horizontal sino de lo vertical Dios te ama, Dios te ama y está orgulloso de ti solo por ser su hijo estás lleno de fe Lleno de vida y lleno de sueños Su palabra dice que tú eres una obra de arte Que fuiste escogido, que fuiste escogida Y que nunca estarás solo Nunca estarás sola Hoy decide creer en lo que Él dice de ti Hoy decide creer en lo que Él dice de ti Hoy decide pensar lo mejor de ti y de los demás Este mundo es un mejor lugar porque tú estás en Él si Dios está contigo, nada tienes que temer. Ya eres más que vencedor. La próxima vez que el diablo venga a atacar tu pensamiento, venga a atacar tu identidad. Y yo quiero que recuerdes que tú eres más que vencedor. No mires hacia los lados. Concéntrense en caminar. Escucha su voz. Porque de hoy, de aquí hoy todos salimos vivos. Mi Dios, te doy las gracias por este día. Mi Dios, nosotros queremos que tú ocupes cada espacio de nuestra cabeza. Cada espacio de nuestros pensamientos. Llénanos, Señor, de ti. Llénanos de tu palabra. Llénanos de tus promesas. Mi Dios yo estoy segura que tú tienes un plan perfecto para cada una de las personas que me está escuchando en este momento y lo que yo te pido mi Dios es que empecemos a caminar con esa seguridad, que empecemos a llevar nuestra vida por delante con la seguridad de que tú nos escogiste. Y nos aferramos a esa palabra Mi Dios en el día de hoy quiero pedirte Que empieces a callar todas esas voces De negatividad que nos hablan Mi Dios, esas voces que no nos hablan Sobre quiénes somos nosotros Nuestra identidad Está puesta en ti Te amamos Señor Aceptamos todo lo que tú dices Para nosotros, sabemos que no tenemos Que hacer nada para que tú te sientas Orgulloso de nosotros Tú lo diste todo sin nosotros antes de nacer lo que decimos importa y hoy mi Dios queremos empezar este desafío de empezar a hablar palabras que solo vienen de ti en el nombre de Jesús amén y amén y si tú escuchaste esta palabra por primera vez yo quiero decirte que Jesús quiere tener una relación contigo Jesús marca la historia para siempre, te cambia para siempre tu vida nunca más vuelve a ser la misma y quiero hacerte esta invitación en el día de hoy a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón lo único que tienes que hacer, hacer es decir sí, acepto sí acepto te necesito Jesús así que si tú eres esa persona quiero invitarte a que escribas en el chat Jesús te necesito y si estás aquí en el estudio que puedas poner tu mano en, el, en tu corazón vamos a orar todos juntos por ti porque hoy en el cielo hay una fiesta por la decisión que estás tomando en el día de hoy. Cerramos todos nuestros ojos y si hoy estás tomando esa decisión, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Jesús, te necesito. Más fuerte, Jesús, te necesito. Eres mi salvador. Amén y amén. Y este fuerte aplauso es para
0: ti. que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, Puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.